0: Esto es HG Radio Transmitiendo para ti Clasificación A Apto para todo público
1: HG Radio presenta
0: Don Fútbol
1: la mejor crítica de la Liga Mexicana y el mejor análisis de la Copa del Mundo Rusia 2018. Comenzamos. ¿Por qué no
0: Hola, ¿qué tal amigos de HG Radio? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Martes de Don Fútbol. Les saluda su amigo Hugo Galván. Conmigo, el titular de este programa, Don Fútbol. Don Fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes, Hugo. Pues aquí mira nuevamente para dar nuestros comentarios de la fecha 13 y lo del último partido de la selección en, de la era FIFA.
0: Fecha FIFA, fecha FIFA, celebró fecha FIFA hace como 20, 20 días, ¿no? <ríe> más o menos. Así es, hablaremos selección eh, nacional, hablaremos de la jornada 13, en donde, pues bueno, eh, hubo partidos que esperábamos más de ellos, otros que, pues bueno, hubo resultados que, que no se esperaban. Yo sí, yo sí esperaba un resultado que, que muchos pues igual me tachaban de loco, pero pues bueno, ahí están. Ahí están, iremos hablando de los mismos en un momento más Adelante Don fútbol.
1: Partido de la selección de hace ocho días Noche de incertidumbre México pierde ante Croacia 1-0 Y siguen más dudas de las que ya había A pesar de sus ausencias Croacia fue un equipo exigente Que jugó bien Obligó a los mexicanos a doblar esfuerzos Con una alineación diferente Otra vez Osorio hizo de las suyas y si bien en el juego del viernes pasado la suerte estuvo de su lado, hoy fue diferente, el sistema no le funcionó. Regaló el primer tiempo, Araujo salió lesionado, también Salcido y Reyes, lo que se volvió un desbarajuste del sistema de Osor. Y para variar, la Jung cometió un penalti infantil que Croacia aprovechó y marcó el único gol del partido.
0: Sí, así es, yo lo venía comentando desde hace, híjole, desde el Mundial pasado en Mundialista Nocturno aquí en HG Radio, de que pues no hay una base sólida con el tri, de que no se trabaja con jóvenes, de que no se trabaja simplemente con una plantilla formal, una plantilla fija, y hacer experimentos a unos cuantos pasos del Mundial, pues te genera este tipo de resultados este, en contra, ¿no? Todavía el señor, el señor Osorio se había molestado con... ...el director técnico de Croacia... ...porque no había convocado a los titulares de esta selección... ...y, y qué bueno, qué bueno... Que, ...que así fue, si no, imagínate, ¿no? Eh, el señor Osorio parece ser que... Eh, ...pues... ...se justifica desde antes, ¿no? Eh, por todo, por todo se está justificando y... ...y así fue, así fue, se siguió justificando... ...el equipo de Croacia hizo ver... Eh, ...muchas carencias de, del tri... Hizo ver la falta de pues de defensa, la, falsa, la falta de una buena media. En fin, hizo ver muchas carencias el equipo de Croacia. Eh, sigue matando a México la velocidad. Sigue matando a México eh, los balones aéreos porque pues el fútbol europeo así es. Y pues bueno, el señor Osorio tendrá que componer, si esa es su voluntad, si ese es su deseo, Componer muchas cosas, eh, para eso sirven esos partidos, para eh, enderezar el, el barco, el rumbo del tri. Y pues ahí están, ahí están un, un resultado que yo te aseguro, un Fútbol, que nadie esperaba, ¿verdad? Que nadie esperaba, que todos pensaban que iba a ser pan comido. Y pues mira, ahí están eh, las consecuencias de no llevar una selección eh, trabajada, una selección con una plantilla... Eh, pues bien formada, no, no con mucho manoseo, ¿no?
1: Pues sí, como dices tú, desgraciadamente Osorio no sabe ni lo que quiere, está probando jugadores cuando estamos a dos meses del Mundial y lo que todo, todos vemos, él no lo ve, él ve cosas diferentes, te decía yo que tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores para soñar, pero... El técnico nos pone a temblar... Teníamos, tenemos unos jugadores tan buenos... Como te decía en el 98... Con Manuel Apuente... Manuel Apuente en los últimos partidos... También los perdió... Pero él estaba buscando... Y tenía bastante tela de donde cortar... Y al final se decidió por un cuadro... Y ese cuadro jugó el Mundial... Y e hicieron un buen Mundial... Ahorita aquí con Osorio... No vemos que se decida... Todavía en el partido anterior Probó a varios jugadores En este volvió, a, volvió a, a probar Otros jugadores Cuando todos sabemos Qué clase de jugadores son los que está probando Ya él debe de tener Sus 23 jugadores Porque En este momento no es para que pruebe Y diga, Ay, pues me llevo a este O me llevo a otro o... Ya debe de tener esos 23 jugadores Pero en fin, solo él sabe lo que va a pasar Y ojalá Ojalá que en los últimos encuentros y ya en el Mundial tenga un cuadro definido y que no salga con la mafufada de que quiere jugar como la naranja mecánica. Va a jugar mejor que la naranja
0: mecánica en el fútbol. Sí, pues sí. Eh, así que sí, pues sí. Eh, lamentablemente no sabe lo que quiere y si lo sabe, pues todavía no, no lo da a conocer. Y pues ahí están, por lo pronto, esas consecuencias, ¿no? Eh, esperemos que. Corrija, corrija, está todavía tiempo de corregir y, y de pues eh, elegir a los idóneos que irán al, al, al mundial allá en Rusia.
1: Pues sí, porque está jugando con tres, tres centrales, pero los dos carrileros no son carrileros, son jugadores de, de medio campo o de delanteros, y él los pone como carrileros. Ahí es donde se pierde, se descontrolan y en los dos últimos juegos de la selección los primeros 30 minutos cualquier selección del mundial nos mete fácil de 2 a 3 goles, en fin vamos a cambiar a lo de la fecha 13 mejor,
0: mejor mejor no hagas coraje
1: <risa> fecha 13 Liga MX Morelia Guadalajara, Chivas gana de visitante 2 a 1 y se aferra a la liguilla, matemáticamente con cuadro alterno y un Rodolfo Pizarro que tuvo una muy buena actuación, jugando mejor Guadalajara, Pizarro anotó el 1-0 al minuto 37. En la segunda parte Morelia atacó, pero sin mucha idea, y cuando mejor jugaba Morelia, Pizarro puso el 2-0. Al 62, Ángel Sepúlveda, al minuto 76 puso el 2-1, Monarca se lanzó con todo, pero el tiempo se, se le acabó.
0: Así es, eh, por cierto, un partido muy amarillo y no... No por la, este, los colores del Morelia, sino porque hubo muchos, muchos amonestados en este. En este partido. Las Chivas, pues todavía con una esperancita ahí. Con una luz encendida para meterse como no queriendo a la, a la liguilla. Dependerá de ellos y de otros resultados ajenos a, a este club. Obviamente. Y el señor Pizarro está, está de grande. Está demostrando. ...que puede ser una alternativa para el señor Osorio... ...para la Copa del Mundo... ...está levantando la mano este chavo... Eh, ...a mí me gustaría en lo personal que se le convocara... ...tiene buenas actitudes... Eh, ...es joven, eh, tiene eh, mucha velocidad... ...es atlético, en fin... ...yo creo que llena todos los requisitos que... ...que pudiera solicitar un director técnico para... ...la Copa del Mundo... Eh, ...se luce con dos goles muy buenos contra Morelia... Y pues bueno, a ver, el señor Osorio tendrá la última palabra Por lo pronto, pues Guadalajara saca un, un resultado que empieza a hacer eh, que se ilusione Que se ilusione su, su afición, la afición chiva Empieza a ilusionarse con este con ese resultado de las chivas de Guadalajara
1: Pues sí, lo que yo te decía hace rato de la selección, ¿verdad? El señor Osorio todavía anda probando ¿Se lleva Marcos Fabián o se lleva Pizarro? pues, ni qué verdad cuál es la diferencia pues mucha, como del mar al cielo pizarro, demasiada pasamos al siguiente partido Atlas Santo el Atlas venció al Santos 3-2 en un buen juego como se ha hecho costumbre, la Liga MX es una liga muy irregular y el sotanero le pega al líder, los números dicen una cosa y el juego dice otra unos dicen que la liga es muy competitiva, otros dicen que es una liga mediocre. El interino Genardo Espinosa no sacó la varita mágica, simplemente descansó cuatro jugadores, colocó a cada futbolista en su zona y en el primer tiempo hace ver irreconocible al Santos. Al minuto 21 anotan el primer gol y al 38 el Atlas se ponía 2 a 0. Al 50, el 3 a 0, vino la expulsión de Osvaldo Martínez y Santos reaccionó. Y al 78 y al 70 pone 3 a 2, pero terminó el tiempo y ya no le alcanzó para empatar.
0: Eh, ¿Te acuerdas Don Fútbol? Se los dije, se los dije. Yo, yo les había comentado que el Atlas iba a pegarle a, a Santos, que iba a tirar quinielas. Se los advertí porque siempre sucede lo mismo, ¿no? Eh, no sé qué intereses pudiera haber... Bueno, sí lo sé, pero no lo voy a decir. <risa> en esto de las quinielas... Eh, y pues bueno, mira, el Atlas eh, saca un resultado que nadie esperaba. Eh, no te puedo decir que un buen resultado porque pues ya... Atlas desde hace muchas eh, jornadas está fuera de la zona de liguilla... Pero pues bueno, con eso del porcentaje y toda esa situación, pues sí, es, es algo positivo para ellos. Eh, Santos pues demostrando que sigue siendo un buen equipo a pesar de haber perdido. Se queda se queda sin un hombre, se queda con un hombre menos, quiero decir, al 55. Expulsan a Martínez. Aún así, eh, Santos pues eh, casi logra empatar a Atlas. ¿no? Yo creo que si hubiera... Existido un poco más de prórroga por ahí. Empata, empatan al equipo de, de, de Jalisco. Pero Santos se sigue viendo bien, se sigue viendo bien. Eh, también muchas tarjetas amarillas en este partido. Pero pues ahí está este, este resultado que, que pues yo creo que ni, ni siquiera tambalea a Santos. ¿no? Santos sigue bien parado. Una mala noche la tiene cualquiera. Y pues Santos sigue siendo un, un serio aspirante a al título de eh, Don Fútbol.
1: Pues sí, así es la situación, que el Atlas da la sorpresa, y no, y no precisamente el Atlas, sino el, el interino del Atlas que hace unos buenos cambios, le da confianza a unos jóvenes, debuta a un portero y el Atlas le responde, y los jóvenes le responden, y lo que siempre decimos, hay que darle la confianza a los jóvenes para que salgan adelante enhorabuena por el Atlas enhorabuena por Gennaro Espinosa y toda la afición del Atlas que es lo que desea que el Atlas siempre juegue así, que salga a morirse en la raya en los últimos minutos estuvo pero como le gusta al Atlas ¿verdad? agónicamente fue el triunfo pero un triunfo al fin Sí, yo, yo nunca he entendido eso de que
0: eh, hemos visto muchos casos en los que ponen al interino y el interino da buenos resultados y las directivas de ciertos clubs se, se afanan mucho en contratar a alguien de renombre aquí en el fútbol mexicano cuando el interino lo, lo está haciendo bien. No sé a qué se deba a esto, pero bueno, por lo pronto el del Atlas lo hace, lo hace bien. Eh, ojalá, ojalá se reconsideren nuevas caras en nuestro fútbol mexicano porque las... Las de antaño ya están bien quemadas, ya están muy conocidas. Si no es el Piojo, son los, son los Tena. Bueno, en este caso, este, eh, uno de ellos, porque el otro ya dejó de entrenar desde hace mucho. En fin, eh, siempre son los mismos. no Esperemos ver nuevas caras en el banquillo. Eh, así como siempre hablamos de que se les dé chance a los, a los chavos, pues también a, a los entrenadores jóvenes. no eh, No aquellos que fueron jugadores y se tomaron ahí un curso de dos tres meses y ya son entrenadores no sino de, de gente que sí se prepara y que busca una oportunidad sabemos que también esto es de compadrazgo pero bueno ya ya veremos la última palabra la tienen los pues los de pantalón largo ahí en cada uno de los de los
1: clubes pues sí como yo te decía que hay que darle oportunidad a los jóvenes ...exactamente también hay que darle oportunidad... ...a los entrenadores mexicanos... ...hay unos entrenadores que lo hacen muy bien... ...no hay por qué hablarles... ...y estarles rogando... ...a entrenadores del extranjero... ...como Luis Vercruz Cruz Azul... ...verdad que... ...le estuvo rogando a Caiciña ...desde el, hace un año... ...para que al fin se decidiera y viniera... ...y hasta el momento... ...pues no ha he hecho nada... ...al español estuvo en la misma situación... ...lo trajeron como un salvador... Y tampoco ha hecho nada. Cuando tienen muy buenos muy buenos prospectos de, de técnicos mexicanos. Es lo mismo que con los jugadores. Pero pues aquí en el fútbol mexicano son muy malinchistas. En fin. A ver qué pasa. Así es. Pasamos el siguiente partido. Lobos Toluca. Los diablos se le aparecen a los lobos y les vencen 2-1. Toluca liga su sexta victoria y toma el liderato del torneo. Luis Quiñones hace un doblete... ...y vaya que si le meten un susto a Lobos... ...quien se acerca más al fondo de la porcentual... ...Toluca hizo lo necesario y se llevó un triunfo.
0: Sí, eh, este Toluca que, bueno, es uno de los más... ...o de los, sí, de los eh, inestables, ¿no? Porque luego eh, un fin de semana empata... ...otro fin de semana pierde... ...ahora de visita gana... En fin, y un descalabro muy fuerte para el equipo de Lobos Wab. Eh, nuevamente muchas tarjetas amarillas, no sé, ahora sí, ahora sí las traían con, con ellos los árbitros, ¿no? Muchas tarjetas amarillas también en este partido. Y pues bueno, ahí está el triunfo choricero en esta ocasión.
1: Pues sí, ya y como no queriendo la cosa, poquito a poquito, sin hacer mucho ruido, cristante lleva a sus diablos a la punta del liderato. Y difícilmente va a salir. De... No de, no de la punta, sino de la liguilla, que yo creo que ya, ya la tiene asegurada, todo, lo, los cuatro primeros lugares ya tienen asegurada la liguilla, no matemáticamente, pero yo pienso que como están jugando, difícilmente los van a, a sacar de ahí.
0: Sí, así es, eh, así calladito, calladito el Profe Cristante, ahí los tiene, ahí los tiene en, en la tabla, hasta arriba, hasta allá arriba, hasta allá arriba.
1: Siguiente partido, Querétaro-Puebla. Por fin, Querétaro gana en casa con goles de Zambeso y Push. Querétaro se llevó los tres puntos y por parte del Puebla, Lucas Cavallini puso el 2-1. a En un buen partido, los dos equipos salieron a buscar el triunfo, pero parece que Puebla ya se conformó con lo que hizo y se llevó la derrota. Sí, eh,
0: pues bueno, los... Dos equipos que han estado muy irregulares en este torneo. Pero pues mira, eh, ahí como no queriendo. Eh, de, pronto, de pronto dan pues, eh, buen fútbol, ¿no? Buen fútbol. Por momentos sí se les ve muy entregados, muy, muy, este, muy profesionales, ¿no? Porque de, de pronto se ven muy llaneros. Pues ahí está el triunfo de Querétaro en casa, 2 a 1 ante Puebla.
1: Y como lo decíamos desde la semana pasada, Puebla se empieza a quedar, a quedar... Y cuando todo el mundo pensaba que estaba seguro en la liguilla, empieza a caer poco a poco... Y si sigue así, va a salir de zona de liguilla.
0: Uh -huh. Sí, desafortunadamente para ellos.
1: Tigres-León, y aparece el campeón como es costumbre del señor Tuca. En la recta final mete el acelerador para llevar a la liguilla, para llegar a la liguilla que ofreció un partido efectivo y contundente para golear a León 4 a 1. Esos cuatro goles los anotó en el primer tiempo. El gol de León cayó en el minuto 91 del segundo tiempo.
0: Si sí, así es. Eh, Tigres, Tigres, Valencia, De Sousa, Aquino y Sosa marcan para Tigres. Y ya, al último minuto, el de la honra, Bocelli lo logra para León. Tigres dando un aviso a todos los equipos, recordándoles que no va a ser fácil quitarles... Eh, ...esa corona... ...al equipo de Tuca... Eh, ...aplastando a un León que... ...empezó muy León este, este torneo... ...y mira ahora... ...ahora simplemente no, no encuentra... ...brújula el equipo de... ...del Bajío... ...4 a 1 aplasta Tigres a, a León... ...y Tigres... Eh, ...insisto, manda este aviso a los demás equipos... ...de que no va a ser... ...nada fácil quitarle su corona de, de campeón...
1: ...pues sí, al eh, León muy irregular a la fecha gana pierde y lo golean y golea él y en fin no creemos que le alcance ya ni para la liguilla mientras tanto tigres sigue adelante como les decía yo le gusta apretar el acelerador en la recta final y ahí lo tienen para bueno para todos los para el gusto de todos los aficionados de tigres que va por la segunda corona consecutiva
0: sí 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 eh. A ver si les da ese gusto el, el Tuca, ¿verdad? Que por cierto, cada día falta menos don Fútbol para que se retire el, el,
1: el Tuca. Pasamos pues al siguiente partido: Pachuca-Monterrey. El otro equipo norteño no se quiere quedar atrás y le fue a ganar al Pachuca en casa 2 a 1. En un primer tiempo donde fue mejor Monterrey, se fueron al descanso con el marcador 1-0 favor Monterrey. En el segundo tiempo, Pachuca fue mejor, empató el juego. Pero al minuto 83, Carlos Sánchez anotó el gol del triunfo para Monterrey para llevarse los tres puntos.
0: Sí, Monterrey, que es otro, otro de los que. Eh, pues. Aguas aguas de entrar a la liguilla. Eh, Monterrey, que desde el torneo pasado, pues bueno, es el. Es el este. Eh, es uno de los equipos. o fue uno de los equipos en el torneo pasado. a, a vencer en este torneo. Créeme que va a ser de igual manera un equipo muy difícil de vencer en liguilla. Y Pachuca, yo no entiendo, Pachuca tiene un buen cuadro, Pachuca trabaja con jóvenes, Pachuca es un equipo al que su directiva apapacha mucho a sus, a sus chicos, a sus jugadores. No entiendo Pachuca eh, el por qué no da resultados tan positivos tanto a su directiva, pero aún más a su afición. No entiendo, no entiendo qué le esté pasando a Pachuca porque es muy buen equipo, eh. Muy buen equipo, pero pues bueno, ha entrado en una racha muy inconsistente el equipo de, de los Tuzos.
1: Se espantaron. Se espantaron con el pleito que tuvieron con Televisa.
0: Sí, los, los pusieron quietecitos.
1: <risa> y el partido por todos esperados, América Cruz Azul. El América se la vuelve a hacer al Cruz Azul y lo derrota 2 a 1. Y alarga a 10 partidos sin que la máquina sepa lo que es ganarle al América. Al inicio Cruz Azul fue, buen, fue bueno y al minuto 5 ya tenía el 1-0 a favor. Pero fiel a su costumbre se fueron echando poco a poco para atrás y el América no desaprovechó y se hizo dueño del balón. Y al minuto 24 empató y al 36 el gol del triunfo. En el segundo tiempo de ida y vuelta, un buen segundo tiempo por parte de los dos equipos, pero el marcador ya no se movió.
0: Sí, eh, Cruz Azul, eh, híjole, jugó bien, jugó bien la, la máquina. Inició el partido con un gol muy contundente, un gol en conjunto muy, muy buen, muy buen gol. Pero, pues bueno, eh, esa inconsistencia que tiene Cruz Azul a nivel emocional... De que cuando América les empata se presionan tanto que no pueden hacerle otro, otro golecito a los de Cuapa. Jugó bien Cruz Azul, mostró más poderío que en otros partidos. Y le hizo incluso verle a América muchas carencias. Pero no tiene gol Cruz Azul, no tiene absolutamente eh, esa parte clave que es matar, matar al rival. Y, y no las mete, Cruz Azul se desespera. Eh, no sé, se, se estresan tanto que, que que caen en la desesperación máxima y no pueden lograr un gol. Cruz Azul jugó bien, pero simplemente pues el balón no entra a favor de ellos. ¿no? Y América, pues aprovechando esto, ahí se la llevó como no queriendo. El segundo tiempo fue completamente eh, más inclinado al equipo celeste. Pero Cruz Azul, pues nada más, ¿no? Don Fútbol... No, no, no,
1: ya, no sabemos qué hacer con esos asuntos. No sabemos qué decir. Bueno, aquí la culpa se le echa a Caixinha, y sí cierto. Caixinha tuvo la culpa ya que en el primer tiempo jugó con nueve hombres. Metió a Peña de inicio y a Cauterucho, que la verdad son dos jugadores menos. Sí, Cauterucho no da una, eh, le he visto fallar fácil, fácil, más de 10 goles, goles que cualquier muchacho de los que decimos de la sub-20, fácil los hubiera metido, ¿eh? de esos 20 hubieran metido 21 ya esos muchachos, pero bueno, en fin, ese Cauterucho yo no sé por qué lo meten de inicio, yo no sé ni por qué lo meten, Peña está igual, Peña no 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 se recupera, no, no, no tiene su fútbol que tenía anteriormente, eh, que me perdone pero no, no, yo no le veo por qué lo inicia, Caixinha eh, quería perder, lo logró. Dice que él tiene la culpa, pues claro que tiene la culpa, en el segundo tiempo salieron y la cosa fue diferente. ¿eh? El chamaco Fierro se está echando a perder en Cruz Azul, así sin dejarlo jugar, cuando yo le veo más cualidades al mexicano que al uruguayo. Pero en fin. Ya, como decimos, ya no sabemos ni qué decir del Cruz Azul. O otra temporada sin liguilla, ¿sí? Y a buscar, ¿qué? Otro técnico, otros jugadores. No sé, no sé cuánto tiempo tengo que haya firmado Caixinha. Me imagino que un año, otros seis meses hay que aguantarlo sin que pueda encontrar el cuadro ideal para que Cruz Azul salga adelante. Sí, sí, definitivamente, eh, pues... Algunos
0: dicen que pues Caixinha no es el que el que está ahí eh, arriba en, en la cancha eh, Que Caixinha no es el que falla los goles ¿no? Pero él es la cabeza del equipo Él es el que tiene que, que este, ajustar eh, el cuadro Tiene que ajustar el sistema de juego Obviamente es la cabeza principal, es el cerebro del equipo Y pues bueno, Caixinha simplemente se le han ido eh, las cabras Como dicen y no ha, no ha podido enderezar eh, el planteamiento adecuado para la máquina celeste
1: Sí, se habla mucho de que Cruz Azul pierde a su afición Y que muchos ya no quieren irle al Cruz Azul y que eh, Para los conocedores de fútbol, esto es un espectáculo Se los hemos dicho aquí una y mil veces Se gana, se pierde o se empata y hasta ahí ¿Eh? Hemos, puesto, hemos puesto como ejemplo a los jugadores del Atlas, que después de más de 50 años no son campeones. Echa es su afición, ¿sí? ¿Por qué? Porque se termina el espectáculo y se acabó todo. No hay por qué llorar, no hay por qué gritar, no hay por qué quererse pelear como el señor Corona. No, 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 no. no. Se acabó, se perdió, se perdió y ya. Es mi equipo, a él yo le fui, nadie me obligó y va a seguir siendo mi equipo porque soy un, un conocedor del fútbol. Y nada más. No, no, hay que hay que cambiar de equipo. ¿Por qué hay que cambiar? ¿Sí? Vean al Atlante, está en segunda en primera A y ahí sigue su afición cuando llegan a tener un partido de la de la copa aquí en México, bueno, aquí en la Ciudad de México, cómo lo apoyan, cómo viene su afición esperando a que llegue a la primera para seguirlo apoyando. Así debe de ser. Un buen conocedor de fútbol tiene que estar con su equipo hasta siempre. Sí, no ser eh, villamelones, ¿no? No agarrar y, y
0: este... Y pues bueno, el equipo va bien y pues, te pones la playera y vas al estadio y va mal y hablas pestes de, de tu equipo. Pues o sea, es tu equipo y, y punto sin recordar... Eh, recordando, perdón, recordando que no hay, no hay que olvidar que pues, es fútbol, es un pasatiempo, es un espectáculo deportivo. Pues tampoco hay que eh, afanarse en... En querer hacerlo personal o en querer agredir físicamente, verbalmente al, al rival, ¿no? Por esto. Es simplemente fútbol y, y no hay que clavarse eh, tanto en, en esto ni, ni enojarse tampoco a lo, a lo tonto, ¿no?
1: Pues sí, así es. Eh, tomándonos un café con los compañeros, llega un señor que yo no conocía y me lo presentan. Empezamos a hablar de fútbol le digo, bueno, ¿y a usted a, quién le, a usted a quién le va, señor? A Tigres, a un buen equipo. Y como, ¿por qué? Usted es de aquí, ¿verdad? Sí, soy de aquí. No, le iba al Cruz Azul, pero siempre pierde. Ya me cambié. Por favor. Bueno, pasamos al siguiente partido. Pumas-Necaxa. Pumas empató a uno con el Necaxa y se aleja de la liguilla. Pumas comenzó atacando y solamente pasaron seis, seis minutos para que Gerardo... para que, que generaran el primer gol. 1-0 pero los Pumas de nueva cuenta no pudieron mantener el resultado y permitieron que Necaxa lo empatara. Después de la expulsión de Fernando Quintana, cambió el destino de Pumas, ya que al minuto 59 Necaxa lo empató y se llevó un empate de CEU.
0: Sí, eh, otro equipo que empezó muy bravo, que se hablaba mucho de ellos, que teníamos expectativas muy enormes, pues es este de Universidad, ¿no? Pumas eh, esperábamos más de, de ellos, sobre todo porque los primeros partidos de, de esta temporada pues se veían impecables, se veían simplemente pues muy sobresalientes, muy certeros. Pero a medida, a medida de que el torneo fue avanzando, pues simplemente Pumas empezó a perder ese estilo, esa garra, eh, ese empuje. Y ahora Pumas no... Pues, ni siquiera un... le, le cuesta mucho trabajo ganar, ¿no? Eh, Pumas era impecable en casa, ahora pues mira, ¿no? Ahora le es muy difícil, muy complicado. De eh, saca el empate Necaxa, Necaxa que pues también se veía en un momento del torneo que, que iba a levantar, que iba a ser un equipo pues también muy sólido. No es así, empate en Seu. no sé qué le esté pasando a la Universidad, tiene cuadro, eh, tal vez igual que Cruz Azul. Lo que no tiene es director técnico. Pero bueno, ya veremos, eh, Universidad, qué, qué, en qué termina su torneo para, para Pumas.
1: Sí, como toda la temporada lo hemos dicho, ¿verdad? Santos y Necaxa eran los equipos que pensábamos que iban a brillar con luz propia, pero nada más el Santos. El Necaxa se está quedando y creo que no le va a alcanzar ni para la liguilla. Y el último encuentro, Veracruz-Cholos. Después del susto donde se suscitó un conato de incendio en los vestidores del Estadio Pirata Fuentes y se tuvo que retrasar más de 30 minutos el inicio. Eh, decían que lo querían suspender, pero el, esta el estadio estaba lleno a reventar y mucha gente se quedó afuera. ¡Ojo, Cruz Azul! ¡Directiva de Cruz Azul! ¡Ojo! El Veracruz dejó entrar gratis para que lo apoyaran.
0: Mm, no, el Billy Se si lo dices al Billy
1: imagínate. Con gol de Miguel Murillo Veracruz derrota a Cholos Los tiburones se niegan a irse A la primera A Con este triunfo acortan la distancia Y siguen en la lucha Con Lobos, Atlas, Querétaro Después del gol Cholos Poco pudo hacer Pero en el segundo tiempo se fue con todo Y Melitón tuvo que ponerse la capa de héroe ya que detuvo todo y así se llevó el triunfo el Veracruz.
0: Sí, el Veracruz le, le responde a su, a su afición. Eh, saca un, un triunfo que, pues bueno, es simplemente eh, para alegría de sus aficionados que abarrotaron eh, su, su estadio. Tijuana, pues bueno, Tijuana simplemente eh, con muchas muchas eh, carencias en este. En este partido, un partido que pues a lo mejor para muchos no era sobresaliente, pero pues ahí tiene, tiene su. tuvo su chiste, ¿eh? Veracruz gana tres puntos. Eh, claro que sí, claro que sí, que era, era importante. Pues ahí está la, la, la victoria de Veracruz ante Tijuana.
1: Y no habíamos hablado de los árbitros, pero desgraciadamente mm. aquí tenemos que hablar de ellos. En el minuto 94. Isaac Rojas marca un penalti. Un penalti a favor de Cholos. To, to los, todos los jugadores de Veracruz van, le reclaman y ya saben, ¿no? Lo clásico. Nos echas a perder la temporada y nos echas a perder el partido y, y no es penalti. Discuten, lo, lo amenazan, lo, no sé qué tanto hacen, pero hacen que vaya a ver al abanderado y el abanderado dice: No es penalti. No es penalti. ...y el árbitro se retracta... ...y dice, no es penalti... ...entonces ahora son los jugadores de Cholos... quienes se lanzan con todo... ...no hombre, pues cómo nos vas a... a dejar con ese, sin el empate... ...pues si estamos en la liguilla... ...y no queremos quedarnos fuera de ella... ...y lo amenazan y todo, pero ganan los del Veracruz... ...y no es penalti... ...cómo es posible que el árbitro... ...marque un penalti... ...estando tan cerca, era una, una jugada muy dudosa... ...pero nunca se vio penalti... ¿sí? Eh, las televisoras después de 20 repeticiones se dan cuenta que hubo un jaloncito de mano, pero así muy leve porque todos decían que Melitón al despejar con los puños eh, había brincado más que el, el delantero y, y lo, se lo había llevado pero ahí no hay penalti él sale en su área y despeja con los puños brinca atrás del jugador y se caen, pero el árbitro decía que se había caído por el agarroncito que había tenido de la mano entonces para que no digan que no, no fueron no hubo protagonismo en un partido con los árbitros
0: sí eh, de esas veces que que pues bueno se le quiere apapachar al cuadro local no vieron el <susurra> perdón vieron el estadio lleno dijeron bueno pues no hay que regarla no hay que regarla
1: Y aquí tenemos una nota que se nos había pasado, ¿verdad? Algo que muy muy raro para nosotros, pero en fin. Y enhorabuena por la Federación Mexicana de Fútbol, ya que la regla 2011 que entró en vigor hace unos años donde la Federación Mexicana estableció que los equipos deben poner un jugador de 20 años 11 meses o menor. ...para llenar... ...765 minutos por equipo... ...el equipo que no lo cumpla... ...se le descontarán 3 puntos... ...los equipos sancionados... ...fueron en ese entonces... ...en el 2007... ...en 2005... Chapa, San Luis y Querétaro... ...esta regla... ...fue para impulsar la creación de jugadores... ...de las fuerzas básicas... ...en ese tiempo salieron jugadores... ...de primera línea... ...como... ...el Chicharito Hernández... ...verdad... ...que está jugando allá en Europa... Eh, Aquino que se fue también a España y regresó con Tigres y guardado del Atlas y hubo algunos otros más jugadores ¿sí? que este que de, de esa liga de, de, ese, de esa regla pudieron llegar a la primera división esos tres que les nombré son los que más destacaron también estuvo Ángel Landín, se acordarán de él, Rogelio Chávez, ¿sí? Patricio Hernández y muchos más que no destacaron pero que tuvieron la ilusión y en un momento dado pudieron ver destacado y se me hace que eso es muy bueno para el fútbol mexicano, aunque hay quien no le parezca así, ¿verdad? La aplicación de esta regla ha sido casa de polémica ya que varios directivos y entrenadores no están de acuerdo Así es que hay, hay demasiados extranjeros en la Liga MX. Sí, eso ha provocado críticas permanentes. De ahí que se, eh, se encuentra en... No, ya, ya está... De, aquí dice que se encuentra en estudio, pero no. Ya se dice que para, la, para el próximo torneo se va a aplicar. Y me da mucho gusto que los jóvenes tengan una oportunidad.
0: Sí, ojalá, ojalá que se lleve bueno, se va a llevar a cabo pero que <coughs> perdón, que se acreciente, que se acreciente esta, esta propuesta, que tome fuerza y que por fin, por fin a los chavos, a los jóvenes que están levantando la mano desde hace mucho tiempo, pues se les otorgue este, este chance que, que realmente se merece, ¿no? que dejemos un poquito pausado, un poquito a un lado. Tanto extranjeros sin desmeritar eh, el mérito de los mismos y que le demos más chance a los jóvenes, ¿no? Ojalá, ojalá se acrecente, ojalá tome de mayor fuerza esta iniciativa en el fútbol mexicano.
1: Aunque tanto el presidente de Tigres como el entrenador dicen que no trae nada positivo y baja el espectáculo. Con la regla 99 se aumentó el espectáculo. Necesitamos los nueve extranjeros se perderá el espectáculo. O sea que Tuca y el señor Alejandro Rodríguez ven mal que regrese esta, esta regla, pero pues no se tienen la cabeza. Ellos quisieran jugar con unos extranjeros y a ellos no les conviene porque al parecer nada más van a ser nueve extranjeros los que van a poder este tener en sus filas. ...y hay, jug hay equipos como el Veracruz... ...que tienen hasta 12 o 13 extranjeros... ...entonces... Pues, ...ojalá ojalá que se aplique... ...y que los jugadores... ...que tanto desean y que tanto han esperado... ...puedan brillar...
0: ...ojalá, ojalá... ...ojalá por el bien del mismo fútbol... ¿no? ...¿qué más Don Fútbol?
1: En un comunicado... ...la directiva del Club de Lobos... ...Bua... ...manifiesta que el técnico Rafael... Puente Junior fue cesado por la mala temporada del técnico. Lobos actualmente ocupa el último lugar de la tabla general con 9 puntos en 13 jornadas disputadas. Además ocupa el penúltimo puesto en la tabla de descenso. También se van la, mayoría, la mayor parte del cuerpo técnico que lograron el ascenso a primera división. Diciendo la directiva que por tal motivo la institución estará eternamente agradecidos, ya que en cada momento mostraron su compromiso y su profesionalismo. Puente del Río jugó 30 partidos, los cuales ganó 9, empató 5 y perdió 16. La directiva de Lobos desea suerte a Rafael Puente del Río y dio a conocer que pondrá de interino al señor Daniel Alcant Alcántar García. Eh, pues para mí bien y
0: mal bien y mal este mal que pues bueno lo hayan cesado puesto que eh, lo subió lo subió a la, al máximo circuito eh, formó un buen plantel eh, y pues bueno lo, lo cesan faltando muy poquito no lo bueno es que se le va sin duda alguna se le van a presentar mejores oportunidades que que las que las que tenía este este joven entrenador yo creo que, que esto fue simplemente una, una capacitación no un, un aviso un parte del currículum y se le vienen se le vienen equipos importantes para dirigir este eso eso no tengo duda alguna don fútbol
1: Claro, claro, que se ve que es un buen entrenador Nada más que eh, le tocó el equipo Que, que está en la quema y, y pues es muy difícil, él trató y, y pues no le dieron ya la oportunidad Después de esta última derrota La directiva ya no lo quiso aguantar Ellos quieren puntos Porque están quemándose en, en el sótano Y pues Esa es su decisión Y ojalá y sea buena
0: Así es, ¿qué más vamos a
1: Respecto a los jóvenes que yo te decía... Ahí está... Dicen que... Como prueba un botón... Ahí está el Guadalajara... ¿eh? Que chan, tanto está chillando su director técnico... Mete chamacos... Y gana un partido importante... Sí... Este señor... Dejó dejó en la banca... A sus titulares... Porque van a tener un partido de media semana... En la liga... Con Champions campeones de liga con Cachampion y metió jóvenes si sí, ya la, la liga parece que no les interesaba mucho y mira los jóvenes le responden y le ganan al Morelia y sueñan con la liguilla ya que pues llegaron a 15 puntos y matemáticamente pueden llegar a ella otro es el Atlas que yo les decía también metieron jóvenes y como siempre lo hemos dicho aquí verdad Guadalajara, Universidad Atlas y ahora Pachuca ...no necesitan comprar jugadores... ...tienen una cantera pero... ...que vale oro... ...ojalá y por ese camino sigan... ...y ojalá y Almeida siga... ...ayudando a los jóvenes... ...no sabemos si, si es Almeida... ...o el director deportivo que acaba de llegar... ...pero desde que llegó el director deportivo... ...Guadalajara no pierde... ...eh... ...sí... ...con la ayuda de los equipos mediocres... ...como decimos que... ...irregulares ellos le ganaron al Morelia, Querétaro le ganó al Puebla, América se apuntó al Cruz Azul, Pumas y Necaxa se llevaron un puntito y el León fue goleado, pues el Guadalajara subió lo doble, ¿no? porque los demás equipos se anclaron, así es que enhorabuena y ahí están los jóvenes, ojalá y sigan respondiendo.
0: Sí, ojalá, ojalá se les siga dando la oportunidad más que nada, ¿no?
1: ¿Qué más de fútbol? Pues ya nada más los los ocho equipos que están en la liguilla para terminar, que son Toluca con 27, Santos con 26, Tigres con 25, América con 24, Monterrey con 21, Morelia con 20, Puebla 17 y Tijuana 17. Como puedes ver, los punteros poco a poco se van alejando.
0: Sí, sí, ya está eh, prácticamente amarrado ese pase para los... Por lo menos los primeros cuatro de la tabla general ya tienen el pase más que, más que amarrado. ¿no?
1: Pues sí, porque Morelia, Puebla y Tijuana, pues están los equipos de abajo están a la casa de ellos, como son Pumas, que tiene 17 puntos, Necaxa 16, Querétaro 16 y Guadalajara y Pachuca, Veracruz y León con 15. Hasta Veracruz está ahí matemáticamente pudiendo entrar a la liguilla.
0: Fíjate, eso nos habla de un torneo muy, muy irregular. Eh, jornada número 14, Puebla enfrentará a Pachuca el 6 de abril. El mismo 6 de abril, Tijuana enfrentará a Atlas. Eh, Cruz Azul recibirá a Lobos Wap. Cruz Azul que está ya fuera de toda la aspiración a la liguilla. El mismo 7 de abril, Monterrey recibirá a los Pumas. León a Morelia. Mecaxa al la América. Las Chivas recibirán a Veracruz. Eh, para el 8 de abril, Toluca recibirá al campeón a Tigres y cerrará esta jornada 14 Santos recibiendo a Querétaro.
1: ¿Algo más, don Fútbol? Nos despedimos para la próxima semana. Aquí estaremos nuevamente.
0: Dios mediante. Gracias, don Fútbol. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en una emisión más de Martes de Don Fútbol. Les saluda a su amigo Hugo Galván, quien les recuerda que hay que sonreír porque la vida, la vida es corta.